0: Bienvenido mi gente, estás escuchando descolonizando los con Dembow, este es el podcast donde discutimos temas del género urbano, latino, reggaeton hip hop, rap, trap Vamos a estar discutiendo cómo básicamente estos perpetúan, de, de, rompen estructuras coloniales eh, que son opresivas hacia las personas Cómo representan las comodidades diversas de, de Latinoamérica, pero específicamente en Puerto Rico So... Quién soy yo? Mi nombre es Julio Vega. Soy estudiante de doctorado eh, de cultura y educación. Llevo ocho años dando clases como profesor de diversos, este, diversas clases como escritura, composición, eh, literatura y cultura popular. Esos son básicamente mis intereses. Me gusta hablar en términos de 45 pesos, pero voy a tratar de mantenerlo un poquito más grounded, ¿verdad? Hoy, lamentablemente, Grace no está conmigo. Hay un par de revoluciones no hemos podido grabar porque este, tenemos vida, trabajamos, tenemos un montón de cosas. Hoy estoy soleado. Este, me voy monólogo, eh, Alessandra Lugaro Style, bien cabrón, porque pues no tengo de otra. So, quiero hoy discutir eh, lo que es el maleanteo, el fronteo. Este, básicamente, este, el que está escuchando esto va a aprender y va a, verla a entender. Porque Anuel, cuando dice, por lo menos la famosa frase de Anuel, este, el que tenga miedo va a morir, que no nazca. <ríe> anyway, vamos a discutir eso. Vamos a discutir la canción. Este. De. Bueno, la canción original es de Bad Bunny, pero en verdad es de Fade, Vamos a ver claro. Se llama Tú no metes cabra remix. Una canción que ya tiene par de años bastante viejita. Pero en este tema de. de del maleanteo, del fronteo, de, de, de quiénes son los reales. O sea, vamos a hablar de un poquito, vamos a estar discutiendo a fondo. So, quién se está escuchando y vamos, vamos a descononciliarlo con Dembo. Bueno, mi gente, ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar hablando hoy y cómo voy a estar fluyendo esto? Pues yo voy a estar aquí pegado, voy a leer la letra. O sea, no la voy a leer completa, ¿sabes? No voy a estar ahí como que a distarle la canción completa. Pero voy a hablar como que un poquito a fondo de esta canción de Tú no metes cabra, porque creo que es una de estas canciones que sonó mucho cuando salió. Y le hicieron el remix a la canción. Creo que fue este, Bad Bunny sampleando, sampleando este, la, pues, este, a Story Father. ¿verdad? El, ese, 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 esa famosa frase de Story Father de tú no metes cabras ahora más biche que, by the way, fue, fue es bien interesante porque esa, esa frase, él la dice en la canción de Noche Travesura, y Noche Travesura es como este reggaetón bachateado que, que está roncando de que es un macho, un macho y un bichote en el reggaetón o sea, que esta identidad de, empezando a hablar de, de, del fronteo, del maleanteo el maleanteo no como quien dice, el maleanteo es un, un, no es exclusivo del rap como tal, del hip hop, rap, este, trap. O sea, tú puedes, ser, tú puedes cantar maleanteo en, básicamente en reggaetón. Creo que otro, o sea, otro, volviendo a esto del maleanteo así, otra, otra canción que, que, es bastante, que refleja como que un maleanteo que es sumamente fuerte, que es, vamos a matarnos, estamos fogoneando, es de Don Omar y Héctor el Fadel, que es Caserío Número 2. Esa canción salió en el en el disco de, del que todo lo pega, de Last Don. O sea, el primero de Don Omar, ese, esa canción era bien problemática porque estábamos ahí hablando de esta actitud de tú o yo nos vamos a matar, ¿verdad? Creo que decía algo como que, que Don Omar salía como que no experimenten que se siente que están fogoneando? Yo no, no voy a cantar más nunca, no les voy a hacer ese daño, no voy a volver a hacer eso. Pero, para que tengan una idea, verdad o sea, el que sabe, pues, el que tenía ese disco, eh, que lo quemó, como yo lo quemé cuando chamaquito, pues sabe que esa canción era como una batería de reggaetón. So, es como que empezar a decir que, o sea, mucha gente quiere decir que el trap es esa, que de violencia. Sí, el trap tiene esta esencia y esta historia que tiene que ver con, con, con tráfico de droga y violencia. Y obviamente, pues, este Bad Bunny está como que celebrando esta imagen de, de nuestro maleanteo puertorriqueño, <ríe> el Néstor del Fadel. Pues, entonces, pues, pero ahora lo está haciendo en una batería de trap, ¿verdad? Y entonces, la canción, este, yo me voy en el remix. Y el remix tiene, a obviamente, a Bad Bunny, eh, pero se enfoca más en Anuel, Daddy Yankee y Coscuyuela. Y voy a hablar brevemente, o sea, no voy a entrar como que... Súper detalladamente en quién es cada una de estas personas. O sea, voy a entrar o sea, brevemente porque no quiero enfocarme tanto en el artista y quiero enfocarme en este caso más en la lírica. ¿Verdad? Eh, otra cosa que quiero que, que sepan antes de empezar es que yo. lo primero que quiero decirles es cuando escuchen una canción de reggaetón y alguien diga que es real y que toda esta pendeja mira, no, no piensen, no piensen, ¿sabes? Yo siempre le digo a la gente, a mis estudiantes, ¿verdad? Le digo, mira, no piensen o no, no traten de pensar si esto es tipo de verdad, de verdad es real, porque en, en la realidad es que todo el mundo tiene diferentes realidades, ¿verdad? Todo el mundo tiene unas experiencias diferentes y esas experiencias te ayudan o crean inspiración para... Después, estas articulaciones ficticias. Y yo siempre les digo ficticias porque son performances, ¿ok? Eh, tú tienes a Bad Bunny, pero él se llama Benito. Tú tienes a Dari Yankee, pero él se llama Raymond Ayala, ¿verdad? O Ramón Ayala. Tú tienes a Anuel pero él se llama Emanuel. Son, son personajes diferentes, ¿verdad? Cosculluelan, ¿verdad? No me acuerdo del el nombre de él, este, pero después entro en eso. Entonces, esto, estos artistas, ¿verdad?, están claramente dando un performance, dando una, una actuación, ¿verdad? Inspirada en hechos reales, pues claro, todo acto de ficción inspirado en algún tipo de experiencia eh, humana, o sea, cualquier tipo de película. Cuando tú ves hasta los teletubbies, alguien se tuvo que meter un viaje de opio bien cabrón, se metió algo bien cabrón y alucinó esa pendeja porque en verdad hay que estar bien high para inventarse los teletubbies, pero eso sigue siendo una experiencia inspirada en la realidad. O sea, esa es la línea de pensamiento que yo voy a llevar a cabo, por si acaso, para que se vayan, para que, o sea, pa que entiendan por dónde vengo. Anyways, so, va empezando. La canción obviamente empieza con el, el coro de, del sampleo de tú no metes cabra. Eh, obviamente tú no metes cabra es que tú no me metes los embustes, tú no coges de pendejo a nadie. Y eh, nuevamente es estableciendo un dominio de que como tú no me metes cabra, yo estoy más cabrón que tú, ¿verdad? Y esa, esa es la actitud. So, entonces... Este... Anuel tiene aquí, dice... Cuando ustedes me ven... Yo sé que tiemblan... El que tenga miedo a morir... Que no nos ca. Vamos a hablar claro... Eso, eso, eso es lo primero que sale... Anuel... En este momento de esta canción... Él está ya preso... So, todo esto son canciones... De cuando él estaba bien flaco... Todo jodido... Eh, rapeando... Yo... Pienso que Anuel, Anuel cuando salió fue bien refrescante en el género porque trae otra vez esta actitud de maleanteo que como que hacía falta en este blancamiento. O sea, eh, digo blancamiento, aunque no es blanco, pero blancamiento me refiero en este caso a este este merca, poniendo el, el, el género más este mercadiable, más, o sea, más para las masas, ¿verdad? Eh, más reggaetón, más hablando de las nenas y pendejadas. Entonces, pues, a mí me gusta, siempre me ha gustado como consumidor de, del género, estos temas de maleanteo porque siempre traen dinámicas bien interesantes. Y pienso que Anuel sí llegó a hacer eso en sus canciones primeras, en alguna una que otra, este, pero en, después ahora en su carrera pues creo que ha sufrido por lo mismo que él criticaba hasta cierto punto, que ahora él es súper mainstream. Anyways pero en este entonces el, el, todo el mundo empezó a hacer el meme bien cabrón del de que el que tenga miedo el que tenga miedo a morir no nace. y es como que este extremo extremo pensamiento de que si tú, si tú tienes a miedo a morir pues no puedes nacer sea, tú no tienes control de, de tu vida o sea, tú no tienes ningún tipo de control de tu vida, pero él está como con una sobre, una hipérbole, ¿verdad? Una exageración de que como que tú no tienes... Tú no, nadie escoge hacer ¿verdad? Y yo sé que usted está, debe estar diciendo, cabrón, Ajá, ¿cuál es tu punto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Pues lo interesante de esto es lo que en academia nosotros llamamos the toxic masculinity. Porque el, en la línea que viene después viene dinero, putas, chipetes, acá bebecita al que te toque va, va, a quemar, este, va a quemarle las patas, ¿verdad? Tengo una fori... <coughs> Tengo una foritoa negra como Baby Rasta, ¿verdad? Entonces como que está dándole referencia a Baby Rasta, ¿verdad? Tengo una punto .40, eso está hasta los 90. Baby Rasta está zumbando eso, esa, esa, esa lírica. Pero entonces ves, aquí está la, la celebración de las pistolas, del dinero, el, 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 este fetichismo de, de la, la imagen gangster. Eso es como que yo tengo que ser gangster y para ser gangster yo no tengo que tenerle miedo a la muerte. Yo soy como un dios. O sea, ¿tú, ¿Tú me entiendes? O sea, tú no, que tenga miedo a morir, que no nazca. O sea, algo que tú no tienes control de, tú no, nadie tiene control de nacer, pero aparentemente. este estamos viendo a, un, a, a una persona que está en su performance, ¿verdad? En, en el viaje de, 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 de serme el más macho. Es, una, es como que básicamente una lírica casi bíblica, sea, Y digo bíblica no literalmente en la Biblia, sino como que sobrenatural, es la palabra correcta, como que algo sobrenatural. Entonces es algo que se tiene que llevar más allá de la... De la, pues, de la de the, the realm of possibilities, right? De las cosas que son posibles. Y obviamente, si esto fuera una clase de literatura o de esto, esto es una, una hipérbole, una exageración, algo que no, no, puede, ser, no puede ser real. O sea, se va, se va más allá. Y esta exageración es en, en, el, en la masculinidad. Esta imagen gangsta con ser un, un, hombre, un hombre alfa, ¿verdad? Y mucha gente dice, ah, pues es un pendejo. O eso es algo que eso es un, un, es un mamado. Pero ahí es que vamos a ver en contexto este tipo de actitud es eh, eh, generalizado, ¿verdad? Y la imagen gangster no es una imagen este exclusivamente de Anuel, Anuel no se le inventó. Claramente aquí se le está celebrando la imagen gangster de 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 Don Omar tiene una imagen gangster. O sea, esto viene también de los. O sea, tú puedes, puedes tratar este para atrás eh, la imagen gangster de, de los italianos en Nueva York. O sea, este de, de, de la mafia, de Al Capone, de todo está, de todo está de de, de cómo es una imagen no necesariamente este, con la con hoja pancha ancha con este de baggy jeans usted sabe con las trenzas el bling bling que eso es más es, asociado con el hip hop con la, con, la, con la raza negra verdad pero que también tenemos este los que se ponen suits y la elegancia y tener y tener, este accesibilidad a, a poder mucha gente le encanta por ejemplo este, este las películas de mafia porque tú ves a estas personas como They would bribe people into like going into places, y, y qué sé yo, la gente son personas respetadas ante la comunidad, ¿verdad? este Y son imágenes ambas reales en el sentido de que se manifiestan en la vida real, pero también son, como podemos ver en estas canciones, exageradas, celebradas y glorificadas, ¿verdad? Entonces crean una imaginaria, como que un, como una, esta imaginación social en, en, el, en, en la gente. Y están diciendo yo soy real, pero ¿sabes? claramente es una hipérbole, básicamente, que una exageración de, del social imaginario, ¿verdad? Y es como que este deseo, ¿verdad? Este longing de querer tener este poder, ¿verdad? Y se representa de manera bien tóxica, porque este, lleva a cabo este, el... Tienes que, como quien dice, relinquish, tienes que renunciar a tu naturaleza, empatía como ser humano, ¿verdad? Y esto es algo que se ve en, en macho alfa, no tan solo en el reggaetón, se ve como que, ¿sabes? obviamente, siempre puedo decir ahora que el macho alfa número uno es Donald Trump, por ejemplo, este tipo se creó un mafioso, y vamos a llegar a eso, vamos a llegar a la parte política, porque voy a llegar ya mismo este, a la parte que más me gusta de la canción, que es la de Daddy Yankee, este, so, Hablando de Donald Trump un poco, ¿verdad? De la política y del macho alfa, vamos a ver cómo esta imagen de, de, de Dari Yankee, Darían Yankee, la lírica de Dari Yankee, o el que le escribió a Dari Yankee, porque vamos a hablar claro. Eh, Dari Yankee es un tipo que tiene chavos con cojones para tener un cojón de gente escribiéndole. Y en verdad, esta frase, eh, en mi opinión, como consumidor de, de la canción, esta parte es la más cabrona de la canción. Este la voy a leer casi completa, pero voy a darle encanto, ¿verdad? So, la parte de Daddy Yankee dice, este, se, se tiran la transición, es como que el, el whisper, y dicen, Winter is coming, y como que rápido, eso es como una referencia a Game of Thrones, fanáticos de Game of Thrones, adelante, estamos utilizando ya, este, este... Otros trabajos de ficción, otros textos literarios, vamos a ponerla así, ¿verdad? Están dándole referencia a Game of Thrones, un acto claramente ficticio, está hablando de un, hay zombie, un zombie de hielo aquí, o sea, Entonces él dice, la primera línea que dice este DY es como que tengo una letra corrupta, me la dio ejemplo el gobierno, so, pan, alante zumbando, como que mi letra es corrupta, mi, let, mi, mi letra es mala. O sea, es como que mi letra es mala, pero la corrupción, en el caso de quién es el más macho, porque vamos, recuerda, estamos hablando de quién es el que frontea, quién es el que de verdad zumba a matar, el que dice, yo soy el más malo. Entonces, la imaginaria de Anuel es como que vamos a celebrar a Baby Hasta, vamos a, ce a celebrar el Fulete, vamos a celebrar el punto .40, el que tenga miedo a morir no nazca. Pero dariyanki Yankee, Daddy Yankee, no está en el caserío de este baby. Daddy Yankee, cuando salió, salió esta canción, Daddy Yankee tenía ya 40 años. El Yankee no está en el caserío desde que tiene como 17 años. O sea, desde que a los 20 años él ya no estaba en el caserío. O sea, sí, estaba janguiendo en Puerto Rico y cantando porque él no, él no se hizo eh, a los 20 años, él ya no era famoso, pero estamos hablando que hace... ¿Cuándo salió la gasolina? ¿Hace 20 años atrás? ¿Sí? ¿No? ¿2004? ¿2014? O sea, ¿2004, 2014? Casi... Ya los 15 años, o sea, la gasolina tiene ya 15 años, ¿verdad? Si no me equivoco, puedo estar en 2005, 2004, por ahí, o sea, que tenía, sabes veintipico años cuando salió la gasolina. So él ya no estaba en el caserío, o sea, ya estamos hablando que de que Darillanki desde la gasolina para acá podemos fácilmente asumir que él no es del caserío. De Yankee, no es, o sea, sí, tiene una historia calle cabroncísima, hay que hay que dársela, pero el tipo ya está en otro nivel un tipo que es un negociante, es un tipo que tiene su compañía, es un tipo que es, yo pienso, en mi opinión, es un tipo que es el experimento de la lotería de, 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 de American Dream, ¿verdad? Él se ganó esa lotería y se la ganó porque pues la trabajó y, y los privilegios que ha tenido, ¿verdad? A través de, a través, ya sean raciales, ya sean de... De diferentes maneras, ¿verdad? Eso es otro tema para otro día, no quiero entrar en eso, pero quiero entrar en la lírica, ¿verdad? Que el rápido zumba, que es corrupto y me la dio, y le tiró su agüita, el gobierno se llevó su agüita. Entonces después dice, el Nightwalker. Este, por ahí viene el invierno, ¿verdad? Nuevamente, con esta referencia de Game of Thrones, ¿verdad? El Nightwalker es lo más malo, lo más que tú le tienes miedo. Yo soy el alfa meo, yo soy el hombre que todo el mundo teme, ¿verdad? Pero lo estoy utilizando de forma metafórica. Pero no hay diferencia entre Anuel y él. Lo que pasa es que, obviamente, Anuel te está hablando... De la calle, del jifle del del, De esto, y eso es una ficción Aunque a él lo cogieron con una pistolita y pendeja Eso es, eso es una ficción Porque tú, no, tú y yo no sabemos De verdad, de verdad, de verdad lo que hace ese cabrón Y hasta qué nivel lo hace so, Siempre, siempre eh, eh, voy por esa línea ¿Tú me entiendes? So, aquí, Dreyanki no necesita decir que él tiene pistolas Porque él está utilizando otras metáforas Y entonces de una vez se lleva a Su aguita al gobierno y mira que viene después Dice, dictadura lirical de nadie dejo rastro, ¿verdad? Una dictaduría, ¿sabes? El que sabe un poquito de, de cómo funciona esta pendeja, una dictaduría, una dictadura, perdón. Mi español es bastante cafre eso. La dictadura lirical es como que liricalmente, cabrón, yo te palto porque yo soy un dictador, yo controlo, yo soy el que controlo todo. Tú no tienes democracia, tú, sabes, tú no tienes control, tú no tienes la habilidad, tú no tienes voz ni voto. Yo de nadie dejo rastro. Entonces eso es como que, aludiendo, obviamente, a los dictadores bastante famosos, este, se la llevaron aquí. En este caso dice, soy este, Mussolini, Stalin, soy Fidel Castro. Maduro me lo mama y yo no y, y este, yo sí soy un genocida. So, <ríe> a mí me da risa esto porque de verdad se, o sea, se lo llevan eh, Stalin, Mussolini, Fidel Castro, Maduro... Personas que claramente han tenido un poder absoluto, que son criticados ante el Psyche, hasta el, en el sistema colectivo. Yo no voy aquí a, ni a defender a ninguno de estos cabrones, ni a ni entrar en un análisis de lo que ellos representan. Simple y sencillamente es que la visión que tiene Darian de una persona que es mala, que es de esto, es una persona que tiene poder para controlar otras personas. ¿Tú me entiendes? Entonces... Vemos este aspecto O nuevamente Esta masculinidad De querer controlar Entonces si nosotros Nos hacemos como Con un sentido De como Diablo cabrón Este tipo Daddy Yankee Está metiendo. el güey pues, En mi opinión Se escucha cabrón Si tú escuchas la canción La parte de él Se escucha cabrón Y él... Pero lo que está diciendo Como que yo, soy un eno, sea, cabrón. yo no soy Yo no soy un pendejito Que tiene el Lamborghini Yo no soy un pendejito Que tiene esto Yo soy un cabrón Que controla países Que tengo la, la, el, el merced de la vida Entonces Él se está como que Produciendo como una persona mala ¿Verdad? Y todo el mundo, cabrón, todo el mundo ama a y Yankee. So, nuevamente, esto es como esta ficción, pero a la misma vez vemos como él tiene la necesidad de buscar, de draw, de buscar inspiración de lo que nosotros vemos como algo malo. Ahora, todas estas personas no son personas, y va, aquí viene la parte política, no son personas, ¿por qué no, por qué no Obama? ¿Por qué no Donald Trump? Porque ellos no son, ellos no son este dictador. Y ahí es que podemos entrar en este debate político, ¿verdad? Porque obviamente, ¿sabes? O, dijimos Ricky Renuncia y él apoyó a Ricky Renuncia, ¿verdad? Pero yo creo que, yo creo que como que tú sabes, el, el, el entendimiento de los de verdad más malos son los dictadores, que eso es peligroso hasta cierto punto, porque pues... Él mismo alude que la letra mi es corrupta. El ejemplo me de lo dio gobierno. Podemos asumir que es el gobierno de Puerto Rico. Porque es el gobierno donde él se creció. Obviamente él vivió el, el, el movimiento... Este, la persecución de los raperos en el underground. Él vivió eso. Y obviamente él apoyó... Años después de esta, que esta canción salió... Al, al movimiento Ricky Renuncia. Es un poquito tarde si me, 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 me preguntas a mí. Pero lo, lo apoyó. Anyways. Vamos a seguir. Después se dice rapero que me tira, rapero que pierde la vida, ¡Ja! este, son parte de mi colonia, eh, les robo la pauta en la pista, ¿verdad? Entonces ahí me gusta eso, son parte de mi colonia, ¿sabes? Nuevamente Puerto Rico, estando en un, en, un este, eh, eh, en un estado colonial, obviamente, ¿sabes? Son parte de mi colonia, yo soy el que los controla, pero no critica a los Estados Unidos. Es como que, no, no hablo de Estados Unidos pero son parte de mi colonia. Y es interesante porque en el 2000, qué año fue que en el 2008, en el 2008, las elecciones del 2008, donde la primera vez que escogí que, que el, preside, el primer presidente negro de los Estados Unidos fue elegido, Darryl Yankee apoyó al difunto al ahora difunto este, en aquel entonces senador, si no me equivoco, John McCain. So, fue bien cool porque John McCain, si pueden buscarlo en YouTube y va a estar bien, se van a reír porque tú ves aquí a este viejito, viste, en paz descanse el viejito blanco ahí diciendo, oh, estudiante en una escuela, es una escuela latina. Y dice, ay, estoy hablándole de política y pendejadas y los chamaquitos están aborrecidos, mi hermano, súper enzorrao. y de momento dicen, y tengo aquí a Dari Yankee que está endosando mi campaña, y todos los chamaquitos, ¿qué? Carajo, Dari Yankee, y todos los chamaquitos se vuelven locos, y está bien cool el video de dar risa, cabrona, pero... Eh, oficialmente podemos decir que hay evidencia, está en el récord, Darianki que republicano, <ríe> Dari Yankee sumamente apoya al partido de Donald Trump. Oh, él ha criticado verbalmente a Donald Trump, le ha cantado racista y le ha cantado estas cosas, pero él está, él le gusta que no tenga muchos taxes, él apoya los jacimos, porque, ¿sabes? Donald Trump es racista, pero su partido completo también es racista. Lo que pasa es que, pues, tú sabes, este. Pues son más. Cuidadosos con su léxico ¿Verdad? En, en la forma en que expresan eso So, es bien problemático Que tú puedas decirles como que en tu música Tú digas la colonia, mi colonia Y como él ve y como él básicamente Está choteando quiénes son los malos ¿Verdad? O aludiendo a quiénes son los malos Y él tiene que como que la única forma Que él ve que eso Es como que simultáneamente estás criticando El gobierno, estás criticando cosas malas que pasan Pero en tu vida personal hay ciertas cosas Que hacen esto sumamente interesante De como que hay tela para cortar Anyways, eh, es algo bien, bien chévere de que, de que tú puedas criticar esto, pero a la misma vez tú ser partícipe de cómo estas cosas funcionan y perpetuar el estatus colonial de Puerto Rico, porque él, lo, él hasta cierto punto lo ha hecho, obviamente. Él también da a la comunidad. So es como que esta contradicción de, de ciertas cosas políticamente hablando, de, de su identidad como hombre verdad y cómo él ve... Como tú ser un, un aspecto tóxico, donde está Anuel que está hablando de laca y bien cabrón que te voy a saltar a tiro, tenemos a Dari Yankee usando este, figuras políticas para, para representar este, esto. Y la parte que me gusta dice, psicópata, ¿sabes? Cuando, cuando él dice son parte de mi colonia, le robo la pauta en la pista, psicópata eh, a la vista, poder imperialista, el Yankee, el verdadero terrorista. Y esa línea está bien cabrona, porque si yo saco y en mi mente saco de que Dari Yankee es un fanático de fucking los republicanos. O sea, como que le robo la pauta en la pista le robo la pauta en la pista psicópata a la vista poder imperialista el poder imperialista eso está tan cabrón porque imperios históricos ahora mismo los Estados Unidos el que te roba la pauta el que son pa, el que tiene las colonias tú me entiendes el que menea las fichas es el poder imperialista en los Estados Unidos es eso ¿Quién fue poder imperialista en el pasado? España fue un poder imperialista. Gran Bretaña fue un poder imperialista. Francia fue un poder imperialista. verdad? Todos estos países que, que genuinamente ¿sabes? se consideran europeos o que se consideran blancos, por ejemplo, este, por lo general, se, básicamente son los imperialistas. So, es como que... Sí está usando un lenguaje que no es racial, sí está utilizando un lenguaje que no, que no es de esto, pero el imperio, las personas que... Y obviamente hay imperios en países asiáticos y en, país, y en otros países diferentes, o sea, hay diferentes tipos de imperios. Obviamente yo me enfoco más en, en el aspecto latinoamericano y en la historia de nosotros más, acá que... Que, que tiene que ver con, pues obviamente con la supremacía blanca y qué sé yo, pero o entonces sea, es como que él, él es el malo, ¿verdad? Entonces él es un hombre blanco. Y sé que siempre lo traigo a raza, pero es como que es algo importante, ¿verdad? Porque él, él está utilizando esta imagen imperialista. ¿Y quién es el imperialista? ¿Quién es, este, 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 quién es esa persona que puede ¿verdad? ejecutar? So, es como que este deseo de tener poder, pero este poder representa tantas cosas, ¿Verdad? O sea, es como que una crítica, pero también como que una celebración, o sea, es sumamente, so yo encuentro que eh, eh, esto es sumamente interesante, además de que se escucha cabrón, ¿verdad? Ok, entonces aquí vemos el, la crisis de Daddy Yankee. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Preguntando, ¿qué hacer para que digan que soy real? Ah, oh, mira, Daddy Yankee. Quieren que le digan que soy real, pues cabrón, ya tú, qué más real que apoyar a la McCain, ¿sabes? Como que tú eres malo, ya yo sé que tú eres malo, pues ya está McCain, cabrón, que pues Obama no, tan, no terminó de ser lo mejor que hay de lo, del mundo, pero este podemos hablar de la política de Obama y cómo este, esa gente, este la administración de Obama deportó a un montón de personas, obviamente la administración de Trump lo hace peor que Obama, pero, ¿sabes? En los números, the sheer number of people um, that they deported, eh, también es, es importante criticarla. Este, y obviamente que asesinó, sea Con todos estos drones a un montón de gente en el Medio Oriente. Eh, que eso es tirar tira bombas del aire, no agitar las vidas de tus soldados, pero también hay un montón de daño colateral, ¿verdad? So que, tú sabes, podemos hablar de gente mala en todos lados. Pero es como que, volviendo a dirán, que es como que, ¿qué tengo que hacer para que digan que soy real? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ser? Hablar de matar. Mira, aquí dice hablar de matar con cualquier metal, buscarme un caso estatal o cumplir con Manuel en la federal. O sea, como que él, él, él tiene que... Entonces, aquí está como que un cuestionamiento inválido. Como que, cabrón, ¿qué tú tienes que decir, papi? yo Entonces, yo entiendo que Dari Yankee sí vivió... Lo vivió un caserillo, él se, se supo que es la mala, sufrió un tiro como daño colateral. En sus tiempos de. No voy, no voy a decir que él era un bandolero, que era un cosa de títere, como dicen por ahí. Pero, pues tú sabes, tú tuvo su roce con esa parte de la vida y, y él no entiende muy bien, eso hay que dárselo. Pero, pues tú me entiendes, él está, él está diciendo como que, cabrón, yo soy real, pero como ya yo soy un tipo de empresario, pues mira, mira todos los ejemplos que te digo, que yo soy, ya yo estoy en este otro nivel. Es como que. Yo soy un empresario, mi hermano, y mira cómo yo veo el mundo, yo veo el mundo de esta forma, el imperio, los coloniales, ¿verdad? Y, y pues está, está cool, y entonces dices, Pupil, pupilos, sigan aprendiendo el teacher, los haters son pussy y buscan que me los chiche, haré como Zuna, darle un palo por el pitcher o un microfonazo por Sarmanbitcher, Eh.. Era parte está cool, eso fue para el tiempo que Osuna le metió un micrófonazo en un teatro a alguien, no me acuerdo a quién fue, este, eso hizo como que alusión a eso, como que tengo que estar en controversia para que digan que soy calle. Yo pienso que nadie está, yo pienso, yo no sé, ahí yo pienso que nadie, ¿quién carajo está cuestionando si Darían que es calle o no? No sé. Pero pues tú sabes, hay una necesidad de legitimarse como ser calle para estar en el género. ¿Tú me entiendes? Y, y esto es ambos un aspecto, pues, de este... Pues, de obviamente, la masculinidad. De que tú tienes que siempre estar en constante competencia. Tú tienes que ser mejor que alguien. Tú tienes que demostrar que tú eres auténtico por alguna razón. Y eso es tan difícil porque esto, como les digo, es una contradicción en por sí. Porque, porque estamos hablando de una persona que ya no es calle. Tú no eres calle ya. Pero tu cultura y tu experiencia tienen como que, como que este este romanticismo o de los de quien tú eres y eso nos pasa a todos por ejemplo yo vivo en los Estados Unidos yo estoy estudiando en una universidad en los Estados Unidos entonces este yo siento que extraño o sea en mi tierra a Puerto Rico, a la isla, por todos los problemas que tenga, el este por lo cara que sea la luz, por lo cabrones que sean los cabrones este gobernadores y los políticos, por qué sé yo, por qué sé yo, por más lento que sea fucking obras públicas yo extraño Puerto Rico, yo extraño vivir en Puerto Rico, entonces como que este, cuando tú sales de tu área, pues te, tú tienes como que este, este, romanticismo, este romanticismo, este amor, ¿verdad? Este este extrañamiento, y yo siento que eso se ve reflejado en como que la identidad de Arillan, que Arillán, que un tipo, y lo ha dicho en entrevista, que él le gusta ese ambiente y esa, esa cultura, o sea, él le tiene como que un respeto a eso. Y... No sé, me gustaría, me gustaría como que siempre me gusta reflexionar en esas contradicciones, ¿verdad? pues como hemos dicho este, Grace y yo en otros episodios, este, no so, a mí me gusta hablar entre estas contradicciones porque cuando hablamos entre contradicciones tenemos que parar y reflexionar y decir, espérate puñeta, este, las cosas no son tan blanco y negro como yo pensaba. ¿verdad? Esto no es tan sencillo. Aquí hay tela para cortar, aquí hay cosas que están pasando, ¿verdad? Y, 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 y ejemplificamos esto, estas estructuras que, que son sumamente importantes en cómo entendemos lo, lo que es el bien y el mal. ¿Sabes? Porque tú escuchas lo que está diciendo Daddy Yankee en la superficie, Daddy Yankee no está diciendo nada malo, él no está hablando de metales, él no está hablando de matar. Bueno, sí está hablando de matar, pero no está utilizando la palabra te voy a jeventar y te voy a bojar la cara. Él no te está dando una descripción half, este, gráfica, pero está aludiendo a cosas que son hasta peores, ¿verdad? Y, y es como que esta, esta, sale de esta necesidad de, de querer ser real, de querer ser el más que mea, ¿verdad? El teacher. Y pues, ¿verdad? Los, los versos, en mi opinión, están cabrones. Yo escucho y me veo la película bien cabrón. Me creo que soy así, bien malo como, como Fidel Castro y como Stalin y toda la pendeja. Eh, anyways. Anyways, esa es la parte de Darillán, que vamos a movernos a la parte de Cosculluela, Cosculluela, yo no voy a estar mucho tiempo en Cosculluela, porque este es el ejemplo, este es el mejor ejemplo de decir que, qué feca es, es todo esto, y feca hasta lo que yo sé, porque mira, yo sé que Cosculluela, eh, creo que se crió en palma, palma, ¿sabes? blanquito, O ¿sabes? sea, este tipo se vestía en trajes, eh, mientras yo me vestía con unas tenis bien baratas de Marshall, J porque nunca pude comprarme unas fucking Jordan, este cabrón tenía un suit, tenía ¿sabes? tenía contacto con personas de alto pu de alto pudiente, este cabrón nunca le faltó un fucking plato de comida. Este cabrón nunca tuvo que sufrir eh, que no haya calentador en el agua, <ríe> este cabrón nunca se ha bañado con agua fría, y si se baña con agua fría, por lo menos se ha quejado con cojones. Este cabrón no sabe lo que es no tener cable TV, Tú sabes, cabrón, este, este mamabicho lo tenía todo. Y lo digo así porque es que cada vez que me encojonan, ¿verdad? Me tengo un, le tengo un poco, poquito de, de, de esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? O sea, Coscuyela, nuevamente, consumo su música. Me, me agrada, by the way, side note. Siendo fanático de tempo, siento que Coscuyela partió tempo. Voy a hablar claro. Pero Coscuyela no es calle el mejor ejemplo, tú, cabrón, tú cantas reggaetón y tú eres la persona más privilegiada. De la, de, tú creciste con la boca, o sea, la boca llena. o sea La cuna de oro más cabrón en el reggaetón la tienes tú. Probablemente, no sé, no, obviamente no, 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 he, no he chequeado las cunas de todos los, los reggaetoneros. Pero este cabrón es la, la, el mero ejemplo de privilegio este, racial y social, pero una cosa estúpidamente ridícula. Entonces, este... Él empieza a hablar mierda aquí, tú no metes cabra, nunca la han metido, ven en la guagua, te lo meto para el bohío, como que tú estás pendeja de que te vamos a llevar para el bohío, como que el bohío es un lugar donde te van a te van a hacer atrocidades, ¿verdad? entonces como que ahí estoy usando como que boío obviamente es indígena este aspecto taíno como que aludiendo a algo salvajismo un salvajismo, o sea, ¿qué? en verdad hasta eso es hasta racista, cabrón, porque estás diciendo que te meten pa'l boío como que el, 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 despreciando la cultura indígena hasta cierto punto ¿verdad? Este porque, ¿sabes? ¿qué carajo? ah yo te voy a meter pa'l boío, y te vamos a hacer atrocidades cabrón, lo los indígenas en Puerto Rico eran más mamados que el carajo. O sea, esa gente no, no... esa era más pacífico que el carajo. Y digo mamado porque, ¿ves? Porque hoy día, mira, mira, esa es mi propia masculinidad en, en acción, ¿verdad? Como que si tú no te atreves a pelear, eres un mamado. O sea, ahí yo mismo me estoy me estoy este, tirando al medio, ¿verdad? Y, o sea, era gente humilde, no o sea, no se metían con nadie. Por lo menos eso es lo que entendemos de ellos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no se saben, pero por lo menos la historia que, que se sabe, pues eran personas bastante pacíficas. Entonces él dice... Es que la boca dice todo lo que la mente se imagina. Este, hasta que me tengan de frente con los magazines, pra, pra, eh, tengo palos de oro, me dicen Hussein, o sea, nuevamente ahí aludiendo a Hussein, este, el de, me lo hizo otro, otro, este, otro dictador, otra persona que pues, eh, ha sido problemática en la historia. Eh, el canto lo controlo desde Luis Muñoz Marín, estamos switche y no existe chota que me fiche. Entonces, ves, ahí totalmente él está como que apropiándose de esta cultura calle, de que soy chota, yo controlo esto de Luis Muñoz Marín, obviamente, este, asumiendo que él tiene en control en la isla, en el, en, desde el aeropuerto internacional, ¿verdad? Este estamos a switch y no existe chota que me fiche y si la gata está bicha que se desembiche ahí, ¿verdad? ese aspecto se llevó su agüita la gata la muchacha, ese aspecto masojonista eh, la bicha que se desembiche este, no voy a mentir que cuando yo escuché eso por primera vez me dio risa, me gustó cómo se escuchó, pero ves, no quita que siga siendo masojono el y problemático, tú sabes dónde estamos el ticket que bajamos, facturamos y si no crees, pregúntale a Ferrajano sal Salvatore En verdad te Lo voy a hablar claro No sé quién carajo Voy a buscar quién carajo es Ferrano Salvatore Porque soy Estoy completamente ignorante A esta persona Y lo voy a buscar rapidito aquí Mientras hablo Porque A ver quién rayo es Me vi un bichote Yo no sé quién carajo es Anyways Este No le quiero prestar mucha atención A, a Coscu Porque es que Coscu En verdad es tan problemáticamente Y yo tengo como que un bias Bien grande entonces vamos a seguir en lo que busca porque el internet me está como que bien lento Anyways, vamos a ir por aquí para abajo. Este, que andan con los Supreme, que vienen esos colores. Chinatown contigo, Luis Butón conmigo. Como que Chinatown, pirateado. Esta, esta, esta asociación de, de, que, de las compañías chinas que son todas pirateadas y qué sé yo. Luis Butón conmigo. Este, nuevamente, fetichismo de, de los consumos materiales. Eso lo vimos con Anuel. En la parte de Anuel, la, como que tenemos chavos, tenemos putas. Las putas, ¿verdad? Las está reduciendo a objetos. Este, como si fueran comodidades este, de pues, comerciales, ¿verdad? Que tú puedes comprar. Eh, recuerda que, este, que subes de poder y bajan los amigos. Y fíjate, esa parte está chévere. Este, recuerda que subes de poder, bajan los amigos, pues la gente interesada. Y eso tiene mucho que ver porque todo el mundo está en competencia. O sea, estamos en, estamos en un sistema. ¿verdad? Si vamos a hablar del aspecto sistemático que refleja esto, estamos hablando de un sistema de competencia y cuando digo un sistema de competencia me refiero al capitalismo. Tú tienes que coger por las en un sistema escale escalerito tú tienes que joderte, tienes que lambonear y tienes que pisotear a otras personas. Recuerda, cuando hay espacios limitados hay solo un ganador y muchos perdedores. Y de eso se trata, ¿verdad? En, en, una, en un aspecto jerárquico, en un aspecto de escalera, ¿verdad? Este, tú tienes el primer lugar de que se gana el oro, este, el primer lugar, el segundo lugar se llama la plata, y el tercer lugar se lleva el bronce. Y si tú miras esas, este, las olimpiadas cuando ponen, es una escalerita que una es más alta que otra, ¿verdad? Pues es la misma mierda. O eso sea, es, eso es lo que estamos. Lo que pasa es que en el deporte, las condiciones son iguales. En el deporte, todo el mundo está cogiendo una cajera de 100 metros. O sea, todo el mundo entrenó. Todo el mundo se preparó, fue para allí y todo el mundo cogió 100 metros, exactamente. Nadie cogió de más, nadie cogió de menos, todo el mundo empezó en la raya. El problema es que una persona como este Coscuyuela, cuando él dice eso, ese cabrón no, ese, ese cabrón no empezó en la línea de donde todo el mundo empezó. Ese tipo empezó más adelante, O sea, la, la cajera es de 100 metros, pero en verdad ese cabrón para llegar a la final, él no cogió 100 metros, él cogió 50. Él cogió 10 metros. ¿Tú me entiendes? Porque él se crió en una cuna de oro y un privilegio, una persona que no se crió que se tuvo que joder, como Dary Yankee, por ejemplo aunque es blanco, ¿verdad? Socialmente se tuvo que joder más y si ponemos un Don Omar que se jodió que, que se creció pobre y es un hombre de color pues tú me entiendes, la vida tampoco es tan fácil como para él, tú me entiendes so, el que él se pone a de Stock, a mí sí es, yo siento que nuevamente es ficción pero es, está apropiándose de esta cultura, ¿verdad? y, y eso sí es problemático, ¿verdad? Y no es que tampoco está diciendo algo, wow, ¿verdad? Tampoco es que eh, estoy súper indignado porque él hace eso, pero es como que, tú me entiendes, como que está hablando, estás hablando algo que no refleja tu, tu realidad en ningún aspecto de la vida. Apresta que tú consumiste esta realidad de otras personas y la estás perpetuando y eso me lleva, a eso es el, el, el punto de transición que quiero llevar a Bad Bunny este voy a voy a brincar la parte de, de de Anuel porque Anuel tiene dos partes en esta canción y voy a brincar a Bad Bunny este porque ves la parte la parte que la parte de Bad Bunny es sumamente interesante porque Bad Bunny a diferencia de 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 Coscuyuela y de Dari Yankee y Daniel, by the way, aquí todos son blancos, aquí no hay nadie de color. Y todo el mundo está hablando ¿verdad? de maleanteo y del gangsta. Y esto es como que bien cultura afrodescendiente. Siempre voy a, 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 a zumbar eso y no olvidar que estoy ignorando esos privilegios. Pero, anyways. El, el punto es que una persona como. como Dari Yankee, si tiene la historia del caserío, si es como que hay un aspecto legítimo, even though. No es de esto. Un tipo como Manuel es un tipo que también creció bien privilegiado y también está haciendo cosas bien parecidas a, a lo que hizo este, este Coscuyuela. Coscuyuela está ahí hablando. So, todas estas personas, en mi opinión, están tirando como que estas peliculitas, ¿verdad? Y obviamente, el único que puede decir que ha vivido algo así es Dari Yankee. Pero no, pero no quiero decir, o sea, es que no sé si me estoy explicando bien, no quiero decir que el Daddy Yankee es el único que puede rapear de esto. Yo pienso que todos pueden rapear de eso. Pero tenemos que nosotros como audiencia reconocer de que ellos están o sea, celebrando una imagen en, 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 una, en una representación que es literalmente ficticia, ¿verdad? Este, no necesariamente... Eso no, eso no está pasando, ¿tú me entiendes? Eh, sí, y esa es, la, esa es la que hay en ese aspecto. Entonces, a lado de Bad Bunny... Este, Tú no metes cabra... Ah, Cabrón, yo tengo adversario, la nueva, la nueva religión reza a Esa línea está bien cabrona, porque aquí viene el, el, el aspecto decolonial, este, la nueva religión. Este aspecto machista, verdad este hombre de toxic masculinity, y yo soy mejor que tú, yo me invento una nueva religión, ¿tú me entiendes? La religión vieja, cual sea la que sea. Este, no, no, no me compone a esta nueva generación, esta generación de gente. No, no, esto no me, esto no me representa. Yo soy la nueva religión, la religión, se llama un rosario. Como que utilizando la religión vieja, ¿verdad? Que tipo, es un rosario que es probablemente es la católica y como que rearticulando eso y creando este nuevo aspecto, esta nueva imaginación, ¿verdad? Y es como que linkea el aspecto colonial, ¿verdad? Si hablamos de las colonias o nuevamente este, España cuando llega a a las islas, a todos estos aspectos. Ellos imponen el catolicismo como una manera de salvar a los salvajes. Es verdad que las violaron y o sea, las mataron y las asesinaron cruelmente y esclavizaron a todas estas personas negras este, y a estos taínos, ¿verdad? los pocos que quedaron vivos y después los obligaron a ser cristianos. O sea, tienes que ser. ¿sabes? Tú eres un salvaje, yo te estoy salvando coge un latigazo, déjame, déjame llevarme a tu puta y déjame de esto, porque eso, eso es lo que es, ¿sabes? Eso es lo que es ser un, un, un colonizador, ¿verdad? Y toma un poquito de Jesucristo ahí para que te salve, ¿sabes? Y, y no estoy diciendo como que para ofender la, la religión, estoy, esto es lo que la mentalidad de las personas que invadieron y violentaron este, con otras personas, ¿verdad? Y así es que llegó, así es que llegó este, nuestra, nuestra cultura cristiana católica a, a, la, a, la, a las playas de, de Puerto Rico, ¿verdad? O de Boriquén, si quieres decirle el nombre de Taino. Este, so, pero entonces, aquí, este, obviamente Bad Bunny está, como quien dice, esta es la nueva religión. Y, y es bien chévere porque este, esa, ese aspecto de la nueva religión sigue evolucionando a través de la música de Bad Bunny. Este, Bad, Bunny Bad Bunny utiliza eso cuando, cuando sale toda esta pendeja hace, hace, hace casi un año ya. Cuando Hiki José, yo se tiro el tuit de que, ah, habrá otra, una tercera función a mi concierto. Y, y después salió esta maestra diciendo de que ¡ay! están promocionando tú y Bad Bunny promocionan una, una ¿cómo se dice? Este, una generación de mediocres como que nos jodimos Bad Bunny que lleva cantando tres años él es el, él es el responsable de... ¡ay Dios mío! anyways es el responsable de, de, de que todo el mundo es mediocre en Puerto Rico y, y Ricky Rosselló pues obviamente todo el mundo ya sabe que Ricky Rosselló no tiene la mejor historia después de eso este, pero este, él utiliza como que mira yo y el gobernador y nadie, yo no, o sea, como que yo no voy con eso, me están como que utilizando, they're scapegoating me y nosotros no nos vamos a dejar, eh, somos la nueva religión. Entonces eso se rearticula, ¿verdad? Un movimiento de que no, esta generación es la nueva religión. este Las colonias... Las, lo, las estructuras coloniales de la vieja religión, de la, de la vieja colonia, no nos representan. Ahora, esas representaciones son eh, problemáticas porque utilizan estructuras coloniales para, para representar. Utiliza el heterosexualismo, el, 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 la, la masculinidad, la violencia hacia la mujer, ¿verdad? Este, la objetificación, la celebración del dinero. verdad Porque en una línea aquí dice Dan sirian con dos putas en yesquí, Dan sirian este tipo blanco bien picado. Que, que siempre sale con un montón de mujeres Y, y, y disparando pistolas y mierda O sea, un gringo ahí Y después se cree que es Goku Porque dice para girar conmigo tienen que, tener un, tienen que subir el ki O sea, el ki como que de la energía de Dragon Ball Porque está aludiendo a la, a la serie, el anime de, de Dragon Ball Eso es como que este aspecto bien masculino De que yo soy más fuerte que tú Pero también no está utilizando Fuller No está utilizando AK-47 Este... Está usando anime, está usando anime, está usando religión, está usando... Besta, ¿Tú me entiendes? Está utilizando diferentes mecanismos para para representar esta masculinidad. Eso tenemos, ¿verdad? Anuel y Coscuyuela hablando de, de que están meneando, meneando la... Este, aludiendo al tráfico de drogas, AK-47, pistolas, Dari Yankee utilizando eh, pues, básicamente Game of Thrones, está utilizando este, política, utilizando este, la estructura imperial, la estructura colonial. Entonces, como que Bad Bunny está utilizando como que la nueva religión, la religión, o sea, como que de, de, este, destruyendo la vieja, pero uniendo la nueva, pero con un poquito de lo nuevo, con un poquito de lo viejo, usando anime. So, vemos diferentes manifestaciones de cómo yo soy mejor que tú. Ese es el tema. Yo soy mejor que tú, yo tengo que ser mejor que tú. Y, y, y estamos todos colaborando aquí. Y todos somos panas. Y nos llamamos al super chévere. Y vamos a beber juntos después de aquí. Pero soy yo, soy mejor que tú. Yo soy el que la menea. ¿Sabes? Porque Dari Yankee está preguntándose: ¿Por qué yo tengo que ser real? Y ya y, y, y le dice que la menea de este, de, este, de este San Juan, de este Luis Muñoz Marín ahí. Y de, de momento, este cabrón este de Bad Bunny está diciendo que tienen que subir el que aparentemente ese cabrón es Goku. So, ¿Tú me entiendes? So, Esto son claramente este, metáforas ficticias, ¿verdad? Pero todas siempre están como que construyendo esta imagen de, de, de yo soy innegablemente invencible, ¿verdad? Yo soy casi un dios, ¿verdad? El que tenga miedo a morir, que no nazca. Esto es una exageración, ¿verdad? Y, y es una necesidad de one-up yourself, ¿verdad? Este, de subir de nivel, de, de crecer, de, de, de ser mejor que otros. Y eso tiene que ver el, el, el abuso contra otras personas, querer controlar a otras personas, ¿verdad? So, sí, hay aspectos descolonizadores en, este, en, este, en esta canción con este nombrar... Este, Estructuras imperiales como malas, yo soy malo, yo soy, yo soy la persona mala, eh, y respétame, tenme miedo, ¿verdad? Y es como que, ya lo, tú te sientes bien, eso es algo que es una droga, ¿verdad? Es como que te, te empoderas, ¿verdad? Y imagínate tú cantándote, viviéndote la película, cuando la gente dice viviéndose la película, es que tú estás ahí cantando y tú estás ahí literalmente creyéndote eso. Mira, Coscullola y Bad y Anuel son personas que consumieron a Héctor el Fadel. Ellos no eran cantantes cuando el Fadel estaba arranqueado, aunque pues, Coscuyo era un poco más viejo que, que Bad Bunny y Anuel. Este, pero especialmente Anuel y, 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 y Bad Bunny. Yo pienso que son personas que consumieron el reggaetón y quisieron ser reggaetoneros o raperos. Y eso es vivirse la película, cantar, hablar. Pero no significa que estas personas están haciendo estas cosas en verdad. O ¿Sabes? Eh, eh, y y no lo que te quiero decir lo que como lo que lo quiero llevar a cabo es que la idea de ser real la idea de, de ser real es como que un un gol inalcanzable es como el sueño americano the American dream it's only true in your dreams you can only believe it in your sleep because it's a dream it's not really real right ah no estoy diciendo no estoy sonando un poco pesimista verdad pero este el punto el el punto es que la, re, la la realidad está expuesta a diferentes lentes, a diferentes perspectivas, a diferentes experiencias. La verdad o la realidad, ¿verdad? Es expuesta a, diversi a, a muchas, a múltiples experiencias diferentes. Y no necesariamente una tiene que ser me mejor que la otra. Lo que nos obliga a sentir esta necesidad de ponerla una mejor la otra es las estructuras económicas, el fetichismo, a querer tener más. Y todos somos culpables de eso. Porque todos queremos estar mejor en la vida. Y eso no nos, necesariamente nos hace malo. Lo que pasa es que se puede convertir tóxica cuando entonces estamos tratando de competir uno con los otros. Entonces, tú me entiendes, no no es algo, es algo que tenemos que tener en consideración. Nos gusta este aspecto político, este capitalista, que aumenta la competencia, puede la competencia ser algo saludable para nosotros y que podemos hacerlo en conjunto, con respeto, que no tenemos que pisotearnos uno a los otros, porque eso no es lo que se está viendo representado en esta música, lo que se está viendo representado es algo que se celebra, esta imagen del ganza que tiene poder, y esto se ve de diferentes maneras en la sociedad. Eh, por eso es que hay gente en Puerto Rico, tú puedes hacer un argumento, y esto lo puedo explicar más a fondo en otro podcast, pero este, la gente quiere ser blanca, o la gente se asocia, ¿verdad? Dice Trigueño, yo soy clarito, sé, yo tengo ojos claros, ¿verdad? El negrito de ojos claros. Soy negro, pero mira, yo tengo ojos claros. Y es porque históricamente, ser, tener fenotipos verdad o características se asocian más con la raza blanca, con el español eh, es acceso a privilegios es acceso a, a que te traten como, como una persona este, como un ser humano, porque es que tú ser una persona negra en el, en el pasado no eras un ser humano, no te tratan con respeto ¿entiendes? son todos estos todo estereotipos estas cosas, eso se, eso se ve manifestado también en obviamente en la en, la, en el aspecto de controlar y tener poder, y, y, y cómo el poder de verdad después se vuelve un veneno, una adicción, ¿verdad? Y de eso se trata, de que, de que te convierta una persona que tiene que hacerle daño a los demás, ¿verdad? O que promueve una idea de hacerle daño a los demás, en este caso es reducir a las mujeres como objetos, ¿verdad? Porque las mujeres aquí todas son putas, aquí estamos hablando de mujeres, los cuerpos no hay, o la representación de la mujer aquí es obviamente eh, abismal, negativa, este porque se ven como objetos de, de mercado, de dinero, de gente que yo puedo tener por, por adquirir por el, mi dinero y mi poder. Y yo controlo la gente, tengo todas las putas, tengo todas las acá ¿verdad? Entonces es como que ese deseo de controlar, ¿verdad? Pero eso es básicamente marcado eh, a través de la sociedad en diferentes aspectos. Mira, 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 Ricky y no sé yo Ricky, no quería genunciar, mi gente. Estaba envenenado con poder, cogemos de pendejos a, no, a, no, a, a nosotros, ¿sabes? Eh, esto somos. Somos personas, mira, Donald Trump está en las mismas, ese cabrón están por darle un impeachment. Y, y son cosas, son, se envenenan con poder y el poder es así, es adictivo. Eh, es corrupt, te corrompe. Y por eso me gusta, porque Darío Yankee lo tiro al medio, sí, el poder corrompe, poder corrompe, ser líder, el imperialista, nos corrompe. Y seguir aquí, nos corrompe, pero yo quiero ser como ellos porque estoy adicto al poder, tú sabes, yo, ¿sabes? como que esa contradicción está bien cabrona. Y anyways... Esa es la canción, esa es, eso es lo que tengo, este es el episodio de Desconizando el Condembo y me fui un monólogo y puta Probablemente eh, habían cosas que podía decir que no dije, probablemente brinqué cosas. Nunca mi internet funcionó, nunca busqué King ver el cabrón ese que, que, que Coscuyola la dijo. Picha era, el tiempo se me está acabando. Anyways, so, nada. Esto es Descolonizando con the Box. Gracias por escucharme. Para el próximo capítulo espero que esté Grace acompañándome para que tenga cosas más inteligentes que decir que yo porque a veces yo digo cosas bien moronas. No soy perfecto, pero pues vamos a zumbarle a matar. Este, mi gente, gracias por escucharme. Espero, escu espero, que, espero que me escuchen para el próximo capítulo. Que tengan buen día, buenas noches. Depende de la hora que estén escuchando.